0: Boa tarde, 12 horas e 5 minutos, voltando
1: aqui na FM 102,7 nesta terça-feira, primeiro do mês de março, juntos, para mais um Jornal SEARA, informação com dinamismo e análise. A partir de agora, você vai conferir os fatos como eles acontecem. Participe ligando 999 555 99 ou. Envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 36721221 no rádio e nas redes, através das mais variadas plataformas e pelas lives no YouTube e no Facebook, está no ar o Jornal Seara. Vamos conferir os principais destaques que serão notícia no programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área
2: policial, João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Sear, daqui a pouquinho no plantão policial desta terça-feira, você vai conferir as seguintes informações, lesão corporal em Nova Russas, e ainda vigia de escola preso pelo Cotar em Tamboril, acusado de tráfico, e porte ilegal de arma de fogo, essas e outras, no plantão policial. Pois é, na
1: região norte,
2: o Roberto Lira vai atualizar
1: os principais fatos policiais de lá. Entre esses, o homem é preso por violência doméstica contra a própria mãe. Eu vou fechar a parte policial do programa com o um relato dos principais fatos policiais em todo o estado. E atenção, hoje teremos aí a participação dos nossos correspondentes, o Levi Sampaio vai trazer informações da saúde em Crateus, o Assis Moreira, trará uma matéria aí sobre o sindicato dos professores municipais de Crateus, que entrou em estado de greve, o nosso correspondente lá na cidade entrevistou o Geraldo Alves, presidente da entidade, e você vai conferir aqui. E atenção Alan dos Santos lembra dele, o homem do terça livre, provoca Alexandre de Moraes e avisa que vai reestruturar sua empresa nos Estados Unidos e olha, hoje eu tenho aqui uma informação para passar a você sobre o resultado de uma enquete com mais de 7 mil votos para o Senado pelo Estado de São Paulo Olha, o povo vai varrer nas urnas a maior parte dos atores políticos que se associaram àqueles que hoje lutam para acabar com a nossa democracia e liberdade. Disse eu não tenho a, a menor dúvida. Essas e outras você vai conferir a partir de
0: agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: qualidade.
3: Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. O Antônio Joaquim de Souza, 939 Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e seis 1981.
4: De mais variedade. Martimag. Quero te dizer que
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Prisão e recuperação de motocicleta em Crateus. Ontem, dia 28, por volta das 21h30, a PM, através da equipe do Raio, foi acionada via Copom para tentar abordar uma motocicleta conduzida supostamente por um indivíduo conhecido como Cocão, suspeito de prática de um homicídio à faca, duas semanas atrás em Crateus. Tal indivíduo estaria trafegando uh, em uma moto, roubando, uh, uma moto roubada melhor, no último sábado, na localidade de Boa Vista. E teria passado há poucos minutos na localidade de assentamento São José, em direção ao açude Carnaubal. No dia em que esta moto foi tomada de assalto, antes já haviam sido praticados vários outros assaltos no município. De imediato, a equipe do Raio foi até o sentido Carnaubal, onde... É o local onde conseguiu realizar a abordagem do suspeito entre Grota Verde e Carnaubal e recuperar a moto roubada. Após busca pessoal, foi encontrada com o suspeito também uma fuga de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao mesmo, sendo necessário o uso de algemas para conter -o em virtude de sua periculosidade, resguardando assim a integridade física do mesmo e dos policiais, também em razão do risco iminente de fuga. O suspeito, juntamente com a moto, foram conduzidos para a Delegacia e para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Francisco Ronildo Marques Amancio. Segundo informações, no dia de ontem, policiais do raio apreenderam próximo a uma residência abandonada na rua Gustavo Barroso, bairro Maratoã, algumas armas que seriam de propriedade de Cocão. Ontem, dia 28, por volta das 22h30, a PM, através da equipe 7551, foi acionada via copom para atendimento de ocorrência de roubo de moto na Praça da Igreja São Vicente, em Crateus. A vítima foi abordada por um suspeito de estatura mediana, forte, cor morena, com arma de fogo em punho, anunciou o assalto e levou sua moto Honda CG 125 Fan Placa OIQ6273, cor preta, fugindo em direção à rua Doutor Moura Fé. Diligências foram realizadas no intuito de identificar e prender o autor do roubo, mas até o presente momento sem êxito. A vítima trata-se da pessoa de nome Ebert Jasson Alexandre Gomes. Ontem, dia 28, por volta das 21h30, a PM, através da equipe do Raio, em patrulha de rotina em Tamboril, realizou a abordagem de um suspeito em uma moto nas proximidades da Vila do Papoco. A abordagem padrão foi realizada e, ao consultar a placa do veículo, constou o roubo, datado de 26 de 4 de 2021, Diante do fato, foi dada voz de prisão ao suspeito e feita sua condução juntamente com a moto para a realização dos devidos procedimentos cabíveis em Crateus. O veículo estava com a pessoa de nome Elenilson Vasconcelos Rodrigues, residente na Vila São Pedro. Procedimentos realizados contra o mesmo e logo após ele foi liberado, segundo o mesmo, havia comprado o veículo de um vizinho identificado como Chico Antônio. Lesão corporal à faca em Ipueiras. Ontem, dia 28, por volta das 20h20, 20, a PM em Ipueiras, através da composição Viatura 7422, foi acionada para uma ocorrência de lesão corporal à faca, onde populares relataram que, em Xareto, uma pessoa teria sido lesionada à faca e que teria sido socorrida para o Hospital Municipal. Logo, a composição deslocou-se ao Hospital Otacílio Mota, onde passaram a conversar com o senhor Antônio, o qual relatou que conversava com sua esposa nas imediações do bar do Raimundinho, em Charito, quando percebeu a aproximação de um homem pela rua, pela sua retag retaguarda, ocasião em que sentiu uma forte dor por trás de sua nuca, vindo a cair. E ao levantar, percebeu que o agressor tratava-se do indivíduo conhecido como José e que, após a prática do ato delituoso, tomou rumo ignorado. Contudo, segundo os profissionais da saúde que atenderam a vítima, a lesão transfixou a região posterior cervical, ou seja, por trás da nuca, vindo a sair próximo, próximo à sua garganta, onde o cabo da faca quebrou e a lâmina ficou cravada em sua nuca. Todavia, foram feitas várias diligências no sentido de prender o suspeito, não logrando êxito. Ademais, devido à gravidade da lesão, a vítima esperava transferência para a Santa Casa de Sobral. A vítima foi identificada como Antônio Carlos Mariano de Souza, que é filho de Maria Fernandes de Melo, e Mariano Neto de Souza, agricultor natural daqui de Nova Rússia, nasceu em 3 de 8 de 97, residente no distrito de Nova União, Mombassa. O acusado é o ex-presidiário José Johnny de Souza, agricultor natural de Mombasa 36 anos, residente à rua Doutor Brandão, distrito de Charita e Poeiras. Segundo informações, o elemento já foi preso, suspeito de matar uma pessoa no dia 2 de dezembro do ano 2019 em um campo de futebol. Em Charito. 12 horas 20 minutos.
1: A gente volta logo após com outras notícias policiais, incluindo o relato do Roberto Lira em relação aos fatos na
0: região norte do estado. São 12 e 21 Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Porque é a melhor.
8: Eu tô indo, tá
9: botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha. que, é que lá diga, doutor Davi, evangelista, me ajude, homem. Uma plinga injeção, que é uma maravilha. Defarma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Mons. 1234 um dois três doutor Davi Evangelista.
1: Pois é, na Defarma você faz o seu teste para covid 19 Teste rápido para covid 19 na Defarma com o doutor Davi Evangelista, o doutorzinho.
2: E a comissão eleitoral constituída, de acordo com o artigo 30 do Estatuto Social do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Rússia, eleita em Assembleia Geral ocorrida em 26 de fevereiro de 2022, faz saber a todo o quadro social da entidade que estão abertos os prazos para inscrição de chapas que irão concorrer às eleições para renovação da diretoria sindical no próximo dia 19 de março do corrente ano, conforme edital de convocação divulgado nos diversos meios de comunicação. Dos prazos, os registros das chapas deverão ser apresentados à comissão eleitoral no período de 3 a 8 de março, considerando os dias úteis, no horário das 14 às 17 horas na sede do sindicato, dos critérios, os servidores com registro em chapas deverão atender o que disciplina o artigo 28 e seu parágrafo único do Estatuto Social. Está afiliado à entidade pelo menos seis meses a data anterior ao pleito, além de estar a kit com suas obrigações estatutárias, inclusive o pagamento das mensalidades descontadas em folha. A chapa deverá ser apresentada através de ofício com a, comp a composição completa dos cargos preenchidos de acordo com os artigos 14 e 26a, parágrafos 1 e 2º do Estatuto Social, contendo a autorização assinada por cada membro, número de CPF e RG, e ficha financeira para comprovação dos requisitos do artigo 28, em caso de não cumprimento dos requisitos dos artigos 14, 26a e 28, parágrafo único, a chapa será automaticamente excluída do pleito. O regulamento, com todas as orientações do processo eleitoral, estão à disposição dos servidores associados e poderão ser solicitados à comissão eleitoral nas mesmas datas e horários dos prazos de inscrição. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha. O mercantil entrega na sua casa, 3672054188, 999561288. O mercantil fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará. Os fatos como
0: eles acontecem. Plantão Policial. Plantão policial.
1: Bom, são 12 horas e 28 minutos, 12 e 28, vamos direto a Varjota onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá vai trazer outras notícias policiais. Boa tarde.
10: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes. Seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus mais uma vez por essa oportunidade e a gente agora traz informações né, de um dos fatos é, muito lamentáveis e a gente pode repassar o caso exatamente de uma violência doméstica contra uma mulher e, na verdade, essa mulher é, se trata da mãe do agressor. A polícia militar repassou a informação de que ontem, por volta de onze e meia da noite, a composição do destacamento da PM de Vajosa foi acionada através do WhatsApp pelo com próprio comandante da terceira companhia da PM, sediada em Santa Citéria, Veiga, é, informando ele que um casal tinha recebido as informações que um casal, é, num bairro empréstimos teria sido agredido pelo seu filho. filho. A composição da PM se deslocou até o referido endereço, onde constatou a veracidade dos fatos. Foi relatado pela senhora Benedita que ela e seu esposo teriam sido agredidos fisicamente pelo seu próprio filho e que também relatou que foi, foram furtados da mesma quantia de 200 reais em dinheiro que ela tinha guardado num guarda-roupas e a sua motocicleta e a composição a equipe da Polícia Militar fez buscas pela cidade onde veio a encontrar o suspeito no bar é, aqui no centro da cidade de Varjota e, segundo a polícia ele estava jogando sinuca e com a quantia de R$ reais e a motocicleta. E a mãe alegou que seriam um objetos que ele furtou dos próprios pais. Diante dessas informações, os policiais militares deram voz de prisão ao mesmo e o conduziram até a DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil, sediada em Sobral, para a realização dos procedimentos cabíveis perante a autoridade policial delegada. Na delegacia, a Polícia Civil de Sobral realizou em desfavor de Israel um inquérito policial com base no artigo 129, inciso 13, e o mesmo ficou recolhido e deve permanecer preso à disposição da justiça. E, portanto, esse fato, o acusado trata-se da pessoa de nome Israel Silva Mello, nascido em 93 filho do seu Cícero e dona Benedita, as vítimas, ah, o suspeito, ele tem como estado civil solteiro natural de Cariré e residente no bairro empréstimos na cidade de Varjota. Inclusive, nós temos um áudio da vítima onde ela fala um pouco a respeito desse, desse problema, né? é, a respeito de o um momento que ela estava pedindo ajuda é, à polícia para é, entrar em ação né, e, e evitar um mal maior. Até porque, pelo jeito que o cidadão estava, pelo jeito, bastante alterado, é, não estava em seu estado normal, não sabendo se por embriaguez ou, ou alguma outra, é, algum outro entorpecente, né? era até um risco para o trânsito, né, no trânsito, para as pessoas. Então vamos ver se é possível a gente ouvir o áudio de, da vítima desse caso de violência doméstica.
11: Aqui no bairro dos empréstimos, mas ele não tá aqui, acho que ele tá bem pro bem. ele já me bateu já, é o Israel aqui no bairro dos empréstimos, aqui nos cajueiros Eles vieram aqui, mas que não tinha como levar, que não tinha onde, né, mandou Você só ele sair fora, né. Pois é, ele
10: tá com a minha moto, eu quero que ele entregue minha moto, entrega, entregar meus duzentos e pouco que ele levou daqui. Aí, portanto, as palavras né, de uma mãe sofrida, e aí ela disse que os policiais já tinham ido, mas disseram que não tinham para onde levar, porque, mas, na verdade, foi porque no início ela ficou até um pouco defendendo o filho antes de acontecer o, o, a situação mais grave mesmo, né? E ela queria só ver se era possível levar aqui mesmo para a delegacia de Vajota, para alguma coisa não muito, não muito séria contra ele. E aí os policiais falaram, olha, não tem como levar para a delegacia de Vajota, a polícia civil de Vajota no horário da noite não funciona, é fechada, a polícia militar não, não pode manter uma pessoa é, ali presa, né, como se estivesse presa ou detida sem ter ali um flagrante, sem haver o um interesse das vítimas, sem vítima não há crime, sem crime a polícia não pode prender sob pena de vir ao policial a ser processado. Né? Aí de repente a coisa muda, se não fizer bem direitinho, a lei pega o policial, quem vai ser punido é o policial, ao invés de ser o infrator. Né? Então é, é essa a situação, mas o certo é que né, ela que ver se a coisa iguava, e fez foi piorar, acabou sendo agredida, né, e segundo ela, vítima de, de furto, de dinheiro, da moto. e aí ela é, realmente viu que não tinha outro jeito, teve que acionar a polícia e foram todos conduzidos para Sobral, né, pai e mãe como vítimas e acusado o filho e acabou ficando preso à disposição da justiça ou violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse caso, a mulher é a própria mãe, né? a vítima, a própria mãe. Lamentável, Luiz Augusto, e isso, é, às vezes, é uma, parece ser um assunto tem muita importância para é, se repassar como informação, mas, ao mesmo tempo, é, é, abre uma reflexão muito grande sobre a forma como os pais estão criando seus filhos, porque dependendo da forma como estão criando, eles podem estar criando filhos para que a, os agridam é, quando estiverem maiores. A partir do momento que faz tudo o que quer, tudo o que o filho quer, faz de tudo para não chorar, tudo o que quer, tenta fazer, faz sacrifício e tudo mais, e aí a coisa, a tendência é acontecer o um mal maior no futuro. Né? além da importância de levar ah, os filhos né, para a igreja, juntamente com eh, seus pais, isso é muito importante também, e ter um ensinamento, né, uma ordem, uma disciplina, e corrigir, né, eh, e ao mesmo tempo eh, castigar, e, nem ser, e o castigo não significa dizer pancada ou espancamento, ok? Existem várias outras formas, corrigir. Portanto, Luiz Augusto, estas são as informações é, que a gente tem para o momento, dizer é, aproveitar aqui e dizer que pelas últimas informações que se tem, as duas pessoas que desapareceram uma em Santa Quitéria, que foi o Alex já que está com mais de um mês e o outro é o Candinho de tava desapareceu lá em tava está com uma semana completando Infelizmente, essas duas pessoas eh, continuam desaparecidas pelas últimas informações que se tem. E as buscas continuam, nós temos informações novas de que as buscas continuam, familiares, parentes e amigos, eh, na, na busca, porque realmente não se pode desistir de uma vida humana, eh, de um ser humano, né, eh, de encontrá-lo com vida em uma situação dessa. E... A gente já trouxe matéria a respeito desse assunto Quem tiver alguma informação sobre essas pessoas Tem várias imagens nas redes sociais é, Por favor, né, ajude como puder Essa é a nossa participação é, Nosso aluno de hoje vai para o pessoal do Bairro Pedreiras Mariazinha, também a, e nosso amigo, irmão Atenor Freitas E toda a sua família que é muito grande Também o seu Atervaldo, toda essa gente boa do Pedrito, Sou Beto Lira, direto Batiota,
0: pelo
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Boa tarde, até amanhã, 12h38.
2: Elementos invadem residência e praticam assalto em Poranga. Hoje, dia primeiro por volta das 1h45. A polícia militar em Poranga através da composição Viatura 7402 foi acionada para atender uma ocorrência de roubo na avenida Epitácio de Pinho, bairro Centro, Poranga. De pronto, a equipe foi até o local com apoio da viatura 7412 de Ararendá e constatou a veracidade dos fatos, onde a vítima relatou que quatro indivíduos, um deles com arma de fogo, em punho, arrombaram a sua residência e, sob ameaça, anunciaram um assalto, subtraindo da vítima a quantia aproximada de R$ 2.000,00, uma moto Honda NXR 160 Bros, placa PNX 9353 cor branca e outra motocicleta uma Pop 110. De acordo, é de cor branca, ainda não emplacada e saíram tomando rumo ignorado. A vítima não soube precisar maiores detalhes quanto às características dos indivíduos, nem tampouco citar os prováveis suspeitos. As equipes fizeram várias no intuito de encontrar os quatro indivíduos, porém, sem êxito. Lesão corporal aqui em Nova Russas. Hoje, dia 1º, por volta das 2 da manhã, a polícia em Nova Russas, através da composição Viatura 7422 da equipe da Força Tática, foi acionada para uma ocorrência de agressão na rua Quintino Bocaiúva, número 734 Bairro de São Francisco, aqui em Nova Russas. De acordo é, com as informações, E pronto, a equipe foi até o local e constatou a veracidade dos fatos, onde a vítima relatou que é, seu companheiro, conhecido apenas como Antônio Aloysio, chegou à porta da casa querendo entrar, mas a mesma não abriu o momento em que o suspeito arrombou o portão da casa e começou a agredi-la com socos, deixando lesões na boca e na cabeça. Após as agressões, saiu sem prestar socorro, tomando rumo ignorado. A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal e foi atendida e medicada, ficando de observação para uma melhor avaliação, de acordo com informações repassadas pelo médico plantonista. A equipe fez as diligências por toda a área no intuito de localizar o agressor, até agora sem êxito. Durante patrulha em Tamboril, desta terça, por volta de uma hora, policiais do BEP Cotar receberam denúncias que o vigia de uma escola daquele município, conhecido como Antônio da Dadinha, estava traficando drogas e na posse de armas de fogo e que os delitos eram praticados nas dependências da unidade escolar. Munido de tais informações, a patrulha realizou várias diligências, conseguindo abordar o acusado quando chegava na casa, sendo apreendidos em seu poder alguns materiais ilícitos. Diante da situação de flagrante, o mesmo foi conduzido até a delegacia. O acusado é o Antônio Pereira do Nascimento. São agora 12 horas 41 minutos. Fiscalização encerra festas e de carnaval
1: aqui no Ceará. No próximo bloco você vai saber onde.
0: E nós traremos então a conclusão da parte policial do programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: E atenção aposentados e pensionistas do INSS, a Crédito está localizada em novo endereço na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Aposentados e pensionistas do INSS façam já sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde, onde você pode consultar na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal, pagamento liberado rapidinho. Para você que possui cartão de crédito, transformamos o limite em dinheiro, pagamento imediato. Nosso WhatsApp é 85996337808, 996337808. Fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves. Agora
1: vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a melhor porque sim, mas é a melhor porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 10 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, no dia 11. Em Charito, a partir das 16 horas, dia 12. Em Nova Russas, a partir das 7 horas, e dia 16, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
7: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
12: A Prefeitura de Nova Russas promoveu, na última sexta-feira, o primeiro Fórum Comunitário dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Comitê Intersetorial, a gestão de todos realizou este evento com o objetivo de planejar políticas públicas que tragam mais dignidade à vida das crianças e adolescentes de Nova Russas. A iniciativa busca promover a parceria entre a Prefeitura e a Sociedade Civil, além de ser uma das etapas mais importantes do projeto Selo Unicef. A assistente social Sol Rocha, que é a articuladora do selo no município, dá outros detalhes sobre a iniciativa.
7: E foi neste evento que nós... É, realizamos o diagnóstico sobre a situação das nossas crianças e adolescentes no município E em conjunto com a população é, Nós definiremos um plano municipal pelos direitos de nossas crianças e adolescentes Que será implementado ao longo do quadriênio de 2021 a 2024 Então o primeiro fórum comunitário é um importante marco do início do ser Unicef em nosso município. E ele será realizado, ele foi realizado na manhã desta sexta-feira, para que a população conheça é, o que realmente nós temos de concreto em políticas públicas para nossas crianças e adolescentes.
12: A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo está realizando diversas obras na sede de Nova Russas. O município deverá receber em breve uma base do raio e o prédio onde será instalado a unidade já está com as obras quase finalizadas. A ação, que é resultado da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, será fundamental para ofertar mais segurança à população. Outra obra de grande importância é a pavimentação asfáltica em frente ao terminal rodoviário, trazendo mais conforto e segurança para o tráfego de veículos no local. Francisco Barbosa de Oliveira, que é administrador da rodoviária, comemora a realização das obras. Primeiramente
13: agradecer a questão por ter atendido o pedido. E esse é pessoal, simples que pareça, com muito conforto, comodidade, para todos, cara. era. É um benefício que estava sendo pedido entendeu? e foi atendido. E a gente quer agradecer, porque isso agradece não só os motoristas de ônibus, não só os tapiqueiros, mas sim toda a comunidade em geral, tá bom? E é isso aí, entendeu? Eu acho que isso é só o começo de tudo, que a rodoviária realmente está num, um, vamos dizer assim, num princípio do desenvolvimento da cidade, tem que acompanhar, porque é o nosso prédio principal, e é o nosso cartão portal. E eu só quero agradecer de coração a gestão a prefeita Jordana Mano.
0: Plantão Policial Plantão Policial
1: Faltando 10 minutos para uma hora, a fiscalização encerra festas irregulares de carnaval em Juazeiro do Norte. Decreto em vigor, todo o Ceará proíbe aglomeração e eventos com mais de 500 pessoas. Fiscais de Juazeiro do Norte encerraram eventos clandestinos que ocorreram em Juazeiro do Norte, Nesta, desde sexta-feira, com o início do Carnaval. Um decreto em vigor em todo o Ceará proíbe aglomerações e eventos com mais de 500 pessoas. O superintendente da Autarquia Municipal de Meio Ambiente, Heraldo Oliveira, afirmou que, apesar dos registros de eventos irregulares, as infrações ao decreto estadual estão menos frequentes que em 2021. Aspas. A operação foi com muita tranquilidade, até para nossa surpresa. A pandemia não acabou e as pessoas ficaram mais conscientes. Conseguimos visitar todos os bairros de Juazeiro, especialmente aqueles onde há mais denúncias de irregularidades. Morte de policial da reserva foi encomendada por 8, 80 mil por facção, diz o MP Ceará. A tentativa de homicídio contra o policial militar da Reserva Benedito Vieira dos Santos, de 61 anos, foi encomendada pela chefia de uma facção criminosa no Ceará pelo valor de 80 mil. A afirmação consta na manifestação do Ministério Público do Ceará, apresentada na audiência de custódia dos dois suspeitos. O crime ocorreu na noite de sábado, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. Foram presos Jorge Alberto Pantaleão Vieira, 37 anos, e Márcio de Jesus, de 35. O primeiro era condutor do automóvel da ação criminosa e foi encontrado em sua própria residência, da qual o veículo usado estava guardado. A vítima, segundo o MPCE, está internada em estado grave em um hospital da capital após a tentativa do homicídio. A defesa dos suspeitos não foi localizada. Casal é encontrado morto dentro de casa com marcas de tiros. O caso será investigado pela delegacia de defesa da mulher de Iguatu. Um casal foi encontrado morto em casa na tarde de ontem em Iguatu, no centro-sul do Ceará. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os corpos da mulher de 32 anos e do homem de 37 foram localizados no interior do imóvel. Ambos apresentavam lesões decorrentes de disparos de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará foram acionadas e realizaram as investigações no local. A Delegacia Regional de Iguatu deu início aos levantamentos preliminares e transferiu o caso para a Delegacia de Defesa da Mulher de Iguatu, que ficará à frente das investigações. E para encerrar, dizer que o fim de semana teve 15 acidentes com 7 pessoas presas por embriaguez ao volante nas estradas federais do Ceará. balanço é parcial. A Polícia Rodoviária Federal registrou 15 acidentes de trânsito em que 20 pessoas... Ficaram feridas e uma morreu na última sexta-feira e também no domingo. O fim de semana de carnaval teve ainda a prisão de sete motoristas por embriaguez ao volante conforme o balanço parcial da Operação Carnaval 2022 da PRF. Em relação aos três primeiros dias da operação do ano de 2021, houve uma redução de aproximadamente... 6,25% do número de acidentes 11,11% ,11 no número de feridos E uma morte a menos Já foram realizados 1.903 testes de etilômetro Cerca de mil ações educativas E 22 condutores autuados A PRF flagrou 278 motoristas ultrapassando em locais proibidos A operação Segue até as 23 59 da próxima quarta, ou amanhã, né? Faltando cinco minutos agora para uma hora. Cinco para uma! Estamos de volta aqui no programa Jornal Ceará. Deixar da parte policial para trás. Queremos fazer o registro de algumas pessoas que estão acompanhando o programa através da live no Facebook, né? O Francisco da Silva Rubinho, esse está todas as tardes conosco. É sempre muito legal tê-lo aqui, tá, meu caro Rubinho? Muito obrigado mesmo. A Maria Lúcia Oliveira, boa tarde, meu amigo. Estou te ouvindo em Tauá. Que bom. Obrigado pela audiência aí em Tauá, no sertão dos Inhamuns. A Irene Souza da Boa Tarde para a equipe do Jornal Seara e para todos na sintonia. Genival da Silva Boa tarde, bom trabalho, Deus abençoe vocês Você também Obrigado Genival A Iraneide Lima E também a Mariana Martins Aqui em Nova Russas Acompanhando o programa Muito obrigado pela audiência Bom, são 12 horas e 56 minutos Faltando 4 minutos aí Para As 13 horas tem a informação aqui relacionada aos brasileiros que estão deixando a Ucrânia. Brasileiros de times da Ucrânia. Né? Acabou de sair e diz que um grupo com 15 brasileiros formados por jogadores contratados por times da Ucrânia e seus familiares desembarcou na manhã desta terça no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Para chegar ao Brasil, todos embarcaram em voos de países da Europa após fugirem por terra, cruzando a fronteira da Ucrânia. Entre os passageiros estão quatro jogadores do time do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o lateral Domilson Cordeiro dos Santos, o Dodô, o ponta-esquerda Fernando dos Santos, Pedro, o meia Pedro, Vitor mino da Silva, o Pedrinho e o volante Maicon Barberan. Outro integrante do grupo é o meia Vanderson Cavalcante, conhecido como Vanderson Maranhão, do time Cronomorts Odessa. Chegou mais cedo em outro voo, Renan Oliveira, atleta do Colus. Os Jogadores brasileiros do Shakhtar Contaram que se refugiaram inicialmente em um hotel do time em Kiev, onde havia um bunker de proteção contra bombardeios. Com a intensificação dos ataques na Ucrânia, os jogadores foram alertados de que ficaria cada vez mais difícil fugir do país. Com a ajuda da UEFA e de federações de futebol, os brasileiros do Shakhtar... Fugiram de trem para a fronteira da Moldávia, de onde seguiram para a Romênia e deram início a um embarque de volta ao Brasil. Abro aspas. A gente saiu de Kiev no sábado à tarde. No trem havia pessoas de várias nacionalidades, cada um querendo lutar por uma vaga, relatou a mulher de Maicon. O jogador Renan, do Colus, também descreveu o desafio de chegar até a fronteira e sair da Ucrânia aspas. A gente estava em Kiev, teve que pegar uma van até uma cidade próxima à fronteira da Romênia e lá a gente teve de ir caminhando durante umas oito horas, contou o Renan, que mencionou ainda a incerteza de não saber se seria possível ou não ter a permissão para sair do território ucraniano. Por que eu trago esse tipo de notícia aqui no programa, primeiro porque é uma notícia, uma informação que acabou de sair, está sendo postada agora em alguns sites aqui no Brasil e depois, amigo, para que nós tenhamos uma noção do que o ser humano é capaz de fazer de mal contra a sua própria espécie e que muitas vezes... Aquilo que nós tanto valorizamos tem que ser deixado para trás. No caso desses que embarcaram de volta para o Brasil e outros que estão indo embora para os seus países de origem. Um trabalho, um local onde já estavam é, habituados móveis, bens e etc. Numa situação como essa, você tem que sair praticamente com a roupa do corpo, levando muito pouca bagagem. E as pessoas se agarram àquilo que elas têm realmente mais precioso, que é a sua própria vida. Conforme o relato aí, várias pessoas disputavam vagas nesse trem que saía de Kiev, a capital da Ucrânia, com destino a outras capitais da Europa e de lá uh, embarcarem para os seus países de origem. No caso, os brasileiros, eles tomaram um voo de volta ao Brasil. Então, é preciso, em tempos muito difíceis, como os que nós estamos vivendo, que a gente coloque o nosso foco no que realmente tem valor. Em primeiro lugar, Deus, porque sem Deus nós não somos absolutamente nada, aliás, não respiramos, não nos movemos, não fazemos absolutamente nada, seríamos apenas um corpo morto, sem nenhuma luz própria, sem vida, e depois a vida, família, liberdade... Nessa hora, aquilo que tanto se valoriza vira algo terciário e sabe-se lá em que posição vai ficar na vida da maior parte das pessoas que passam por esse tipo de aflição. Ter que fugir do local onde estão por causa de uma guerra que não tem explicação, para a qual não há justificativa que convença, se é que pode haver explicação justificativa para a guerra, para a tamanha violência, para crimes contra seres humanos, né? Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna dentro de mais alguns instantes, quero chamar a atenção para alguns assuntos que nós vamos abordar na segunda e última hora do Jornal Ceará. o Levi Sampaio vai destacar informações sobre a saúde lá em Crateús. E tudo indica que os professores em Crateús irão parar. O repórter Assis Moreira conversou com Geraldo Alves, que é o presidente do Sindicato dos Professores de Crateús que entraram em estado de greve. Essas e outras você vai conferir na
0: última hora do programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rosas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E a Ótica Prime informa o próximo atendimento com médico oftalmologista, sábado, dia 19 de fevereiro, e lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Vamos falar da promoção aí para o Dia das Mães da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop zero quilômetro. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede de Postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Grateus e Ararindá. Abastecendo na Rede de Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop, zero quilômetro, dia 8 de maio. O sorteio vai acontecer aqui na Rádio Ceará às 10h30 da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível, é levar você cada vez mais longe. E na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos... Alumínio, vidros, também tem artigos para festas, brinquedos e garanta já os materiais escolares nessa volta às aulas na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram a arroba Dantas Importados, nosso WhatsApp é 88999772701 Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o celular. Jornal Ceara. Os fatos como eles
0: acontecem.
1: Tudo bem, são 13 horas e 9 minutos em Nova Russas, daqui a pouco. Alain dos Santos. Desafia dos Estados Unidos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E daqui a pouco também você vai conhecer os municípios onde, de acordo com pesquisa feita, foram encontrados o menor e o maior preço da gasolina. Daqui a pouquinho no programa... Jornal Ceará. são 13 horas e 10 minutos. Vamos conferir aí a entrevista do Assis com o Geraldo Alves, que é presidente do Sindicato dos Professores lá do município, que entraram em estado
15: de greve. Olá, Luiz Augusto, ouvintes do Jornal Ceará em toda a nossa região, acompanhando agora as informações da cidade de Querateus. E a área de educação do nosso município acende um alerta. O sindicato dos professores do município resolveu entrar em estado de greve. Por que entrar no estado de greve? O que foi que houve? Quem traz essas informações para a nossa emissora é o próprio presidente do sindicato dos professores do município de Gratelus, o Geraldo Alves.
13: O próprio gestor municipal, em suas falas, ele costuma falar que o município de Crateus vivenciou um período de oito anos de greves. É a história de Crateus que conta com este tipo de eventos resistentes que demanda muito além, muito antes dos oito anos que o prefeito menciona. Os professores do município de Crateus, a partir do momento em que se organizaram como MOVE eles já fizeram os seus atos de resistência aos desmandos, às a, a, negações de direitos desde aquela época. Então, a, a anterior a esta gestão, é, durante oito anos de um governo anterior, é, se vivenciou três greves. O ano de 2009, o ano de 2012 e, por último, a de 2016. E aí, essas greves elas foram um pouco mais intensas e essa gestão, ela hoje já entra no seu sexto ano de mandato e já se vivenciou duas greves, duas. Uma em 2018, em função da mudança de regime, que é um outro tema que está pujante nesse momento. É preciso que a sociedade de Creta, saiba que nós temos esse tema a tratar e a gestão ainda não sentou conosco para a gente falar sobre esse tema. Haveremos de tratar tão logo e essa... Nova situação que se encontra agora, não se está em greve, nós estamos ontem na Assembleia dos, dos professores, a gente decretou estado de greve. E o que é estado de greve? É um, um alerta, é um aviso, é um mandar dizer à gestão municipal que... A gente precisa conversar sobre o tema, a gente precisa ter é, um, um momento negocial, a nossa pauta atendida e precisamos ser postos como prioridade para o município de Crateuí, tá certo? A gente enviou, Assis, depois de uma assembleia, é, o nosso ofício com pauta de reivindicação ainda bem no início de fevereiro. Então, a gente ficou no aguardo de uma resposta que não nos chegava, até que em um dado momento, 19 de fevereiro, nos foi enviado um ofício marcando uma reunião para o dia 25 ontem. E daí a gente recebeu esse ofício e comunicou a toda a categoria que teríamos esse momento negocial para o deslinde dessa questão no dia de ontem. Ocorre que na... Quarta-feira da semana passada, a gente recebeu um outro ofício do município de Carateus, na pessoa do senhor procurador-geral do município, comunicando que este momento haveria de ser remarcado e assim já designando uma data para o dia 8 de março, que o que a nossa sentir... É, de certa forma, ficou muito distante, nós ponderamos com este procurador para que a gente pudesse é, retrair um pouco mais essa, essa, essa data, trazer um pouco mais para a proximidade temporal, visto que é, o ano está se esvaindo, está certo? E aí, Assis, CIS, a gente precisou consultar a categoria, a priori, o Sindicato dos Professores não concordou com essa data pela extensão que estava, mas é um ofício de marcação de reunião e a gente o teve, mas vamos levar para a categoria. A categoria também achou muito distante, mas compreende que se é o que se tem, vamos lá, contudo, Decretou-se o estado de greve como sinal de alerta Para que haja, de certa forma, no mínimo, uma condição respeitosa
15: As aulas prosseguem normalmente na semana que vem?
13: Sim, com certeza, as aulas prosseguem com a sua normalidade
15: Geraldo, qual a possibilidade de haver uma greve em Crateús?
13: Assis, eu, eu, eu não quero acreditar que o município de Crateus, é isso aconteça E a razão é pura e simples Está na lei, está garantido. O município de Crateús é governo e o público não pode ser o primeiro a burlar o ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos a lei 11.738 que tem essa garantia. O município de Crateús aprovou no ano de 2021 a lei 922/2021, aonde no seu artigo primeiro diz que o professor graduado manterá, estará, complementou, agora fechou a diferença salarial de 25% de diferença entre o nível médio e o graduado e dizendo que cumpre, agora cumpre-se no município de Hoje o ditame do artigo 50 da lei 8.089 da lei 2.402 de 2002, que é o estatuto do magistério.
15: Foram essas as informações aqui da maior cidade da região. De Crateus, Assis Moreira para o Jornal Seara. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Assis,
1: pelas informações. Então, essa é a informação. Há a possibilidade de que os professores em Crateus possam deflagrar uma greve. Por enquanto, é estado de greve, ou seja, é um alerta para... A gestão municipal de Crateu, são 13 horas e 16 minutos, 13 e 16, o jornalista Alain dos Santos voltou a desafiar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a prendê-lo. Em vídeo que circula nas redes sociais, desde o último domingo, Alain provoca o magistrado, confira.
0: Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir para a Minnie, você pode pedir para o Pateto ou você pode pedir para o Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me pegar. Beijo.
1: Pois é, o jornalista criou também um perfil reserva, que já conta com milhares de seguidores. Nele, Alain ensina a driblar restrições à rede social, e acumula críticas e xingamentos ao ministro Alexandre de Moraes. Em um áudio compartilhado nas redes sociais, o jornalista diz que não vai desistir e que o ministro do STF uma hora vai ter que se aposentar, vai ter que sair de lá, vai ter que desistir daquilo que ele chamou de palhaçada. Abro aspas para o jornalista Alain Santos. Nos Estados Unidos... Essa decisão monocrática só vem da cabeça dele. Ele é psicopata. Uma hora vai acabar. Eu vou reestruturar minha empresa aqui nos Estados Unidos. O país da liberdade. Vou voltar a fazer notícia e daqui até lá, óbvio, vou estar com alcance reduzido, com poucas pessoas. Não são todas as pessoas que sabem usar VPN, mudar DNS. Assim como na China, como em Cuba, as pessoas não são mais idosas, mas as pessoas que não estão atualizadas com a tecnologia não sabem como acessar um conteúdo proibido no seu país. Fecho aspas aí para o jornalista Alain dos Santos,
0: que eu
1: né, aplaudo, inclusive, por sua bravura e por sua resiliência. É, Alain dos Santos é um brasileiro que teve que fugir para os Estados Unidos, aonde está, para escapar da tirania desse ministro do STF, Alexandre de Moraes, que na base da canetada e utilizando a Polícia Federal para cumprir os seus propósitos, tem perseguido implacavelmente políticos que discordam dele e de outros colegas seus no STF e tem mandado prender também jornalistas por crime de opinião, como se o Brasil não fosse um país democrático, e se não vivêssemos sobre a proteção do Estado democrático de direito. E de fato, de algum tempo para cá, realmente não é mais. Porque só um povo muito covarde, frouxo, e aqui eu tenho que chamar a atenção para a covardia de parte do povo brasileiro, sucumbe, se submete à caneta de pessoas como esse Alexandre de Moraes e outros colegas seus ali no STF, que de forma arbitrária, ilegal, em a revelia das leis e constituição, né, tomam decisões que fazem com que brasileiros legítimos cidadãos tenham que ir parar atrás das grades, usarem uma tornozeleira eletrônica ou então ir embora do país como esse Alain dos Santos. Que embora diga que está na terra da liberdade, que é os Estados Unidos... Não é a sua terra, não é a sua pátria. E eu tenho certeza absoluta que, se pudesse, que se pudesse optar, ele estaria aqui no Brasil. Mas fica aí a lição e fica também a reflexão para todos nós. Esse Alexandre de Moraes e os outros que estão passando por cima das nossas leis e principalmente da nossa Carta Magna de 1988, que como instituição supremo tem o dever, tem a obrigação de guardar, de zelar por elas, só fazem isso, só têm tomado esse tipo de decisão porque hoje, hoje não tem senadores ocupando a cadeira no lugar aonde se pode dar um freio eh, nesses arrobos autoritários do seu Alexandre de Moraes e dos outros. Como nós estamos num ano em que iremos no mês de outubro às urnas escolher, inclusive, 27 senadores, mais uma vez há necessidade de que a população... Não ignore esse voto que é de fundamental importância. Fundamental importância. Para que no ano que vem, com pessoas corretas, ocupando essas 27 cadeiras no Senado, pessoas que não tenham rabo preso e nem venham a formar um conluio com ministros desse tipo aí no Supremo Tribunal Federal, possa realmente ser desencadeado um ou mais processos de impeachment desses ministros e mandá-los para casa, colocar neles no mínimo um pijama, porque certamente a democracia no país agradecerá. Mas, mais uma vez eu digo, depende de você, depende de mim, depende de todos os brasileiros de bem, que querem continuar vivendo numa democracia e manter a sua liberdade de expressão, principalmente. O jeito correto e definitivo de reagir ao autoritarismo e aos ataques à democracia e às liberdades é através do voto. Isso nós ainda temos... Não nos foi tirado. Então vamos votar com responsabilidade este ano. E aqui fica mais uma vez a minha admiração e respeito por esse país chamado Estados Unidos. Pela América, como alguns dizem. A terra, a pátria da liberdade. Eles, sim, são a democracia do planeta. São 13 horas e 23 minutos em Nova Russas, 13 e 23, a gente vai
0: para o um intervalo e retorna logo após. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: experiência do seu exame de vista ainda melhor
4: Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo que você precisa Comodidade mais varia. To
7: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: A BG Pneus e Auto Center Nova Russas tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas. Cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. Não esqueça, hein? A BG Pneus vende baterias para motocicletas por preço especial e promocional. Não deixe de conferir. Na BG Pneus, sempre... Teve diferencial em preço e atendimento. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 9-9616 3220 e 36720540. Eu falei, BG
0: Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 30 minutos, 13 h 30, ainda sobre o jornalista Alan dos Santos, faltou dizer o seguinte, que ele não está com os canais ou com as suas contas no Telegram, por exemplo, bloqueados. Os países democráticos do mundo, onde a liberdade de expressão não é cesseada, estão podendo acompanhar as publicações do jornalista Alan dos Santos... Normalmente, né? Normalmente, sem nenhum problema. No Brasil, que hoje se equivale à China, a Cuba, a Venezuela, a Coreia do Norte, em termos de liberdade de expressão, é que a população não está podendo acompanhar, a não ser se é, ela tivesse conhecimento de como. É, reverter essa questão do VPN, ou operar o VPN. Então, só acrescentando essa informação em relação ao jornalista Alan dos Santos. Tudo que ele publica, inclusive o que ele fala do ministro Alexandre de Moraes, os países democráticos do mundo estão acompanhando, sem nenhum problema ou restrição. Tá legal? Eu fico aqui pensando como é que um povo que se diz livre se submete a esse tipo de tirania, de autoritarismo. Né? Muitos realmente não levam a sério essa questão da liberdade de expressão, do direito de ir e vir, né? de viver num país de fato democrático e onde ele possa usufruir dos benefícios do Estado democrático de direito. Talvez seja porque o problema ainda não chegou no seu quintal, ao menos. Talvez assim desse maior valor. É interessante, às vezes eu fico refletindo, me pego pensando como é que existem pessoas que dizem que votarão para presidente ou para deputado, ou para senador, em políticos que defendem abertamente a censura. Os ataques, não só a liberdade de expressão, mas as liberdades, sempre foram parceiros de ditadores, sempre fizeram menções elogiosas a ditaduras. Eu, sinceramente, não entendo isso. É a mesma coisa da pessoa se colocar como uma defensora da vida... Das crianças, das mulheres, e votarem em políticos que fazem apologia à liberação de drogas, à ideologia de gênero, que é a perversão e a erotização de crianças, principalmente. Não dá para entender, é de uma incoerência, para não dizer algo até mais forte, eu não quero ofender ninguém, que não dá para entender, né? Não dá para negociar a liberdade, amigo. É impossível. Sem liberdade, tudo fica mais difícil. E assim como a saúde é algo que todos nós só saberemos dar o valor que realmente tem depois que perdermos. Essa é a realidade. Então, eu entendo que a gente deve fazer todo o possível para evitar que o pior aconteça, que é exatamente a perda da liberdade. Bom, são 13 horas e 34 minutos em Nova Russas. 13 e 34. O Levi Sampaio participa agora trazendo aí algumas informações relacionadas à saúde em Crateus. Confira. Bom, dia. ainda com o Levi, vamos tentar viabilizar aqui a matéria do Levi, talvez para o último bloco aqui do programa. Enquanto isso, eu quero destacar a audiência de mais pessoas através da live no Facebook, da Antônia Pérez do Rafael Carvalho Feitosa que está no Rio de Janeiro, o Custódio Alves Filho, também da Anne Melo. Em Ipueiras, o José Rodrigues, a Nazaré Souza, a Anne Melo está dizendo, inclusive, que o programa é show. Obrigado, Taane. Tá, Anne? Tudo de bom para você. Valeu pela audiência. Muito bem, são 13 horas e 36 minutos. Pesquisa de preços aponta em que município cearense se vende a gasolina comum por menor e também por maior valor. Onde tem a gasolina mais barata comercializada hoje? e onde foi encontrada a gasolina mais cara. Os municípios de Juazeiro do Norte e Itapipoca têm, respectivamente, a gasolina comum mais barata e a mais cara entre os municípios do Ceará inseridos na pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Os preços foram pesquisados entre os dias 20 e 26 de fevereiro. O município do Cariri registrou um preço mínimo de R$ 6,15 por litro do combustível, enquanto Itapipoca contabilizou R$ 7,23, entre os valores máximos. Dez postos de combustíveis em Juazeiro do Norte fazem parte da pesquisa enquanto Itapipoca tem seis estabelecimentos pesquisados. Fortaleza tem o maior número de postos incluídos, com 101. O preço mais alto na capital é R$ 6,89 e o mais barato, R$ 6,17. Calcaia, Crato, Iguatu, Limoeiro do Norte, Maracanaú Quixadá e Sobral são os outros municípios cearenses que compõem a pesquisa dos preços de combustíveis da ANP. Esses são os postos é, associados, né? São estabelecimentos aí que estão conveniados a ANP e é por isso que a pesquisa foi realizada nos mesmos locais. Mas, evidentemente, pode haver é, outros municípios onde se venda a gasolina comum por um preço maior do que esse que consta na pesquisa da ANP e também menor. Né? Hoje, há até uma outra informação é, sendo ventilada de que aqui no estado do Ceará encontrou-se diferença nos valores dos preços dos combustíveis, em especial da gasolina, de até um real. A diferença de preço aqui no estado do Ceará pode chegar a um real. Segundo informação ventilada hoje aqui no estado. O que exige aí realmente fiscalização, né? da polícia, do MP, através do Programa de Defesa do Consumidor, através da própria ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Porque os preços já estão tão elevados que o consumidor não pode ser ainda mais penalizado por causa da desonestidade de alguns proprietários de postos de combustíveis. Vamos para o intervalo último do programa e a gente retorna com as últimas e inclusive a matéria
0: aí do Levi Sampaio. Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
8: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa Rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua e 1236, centro de Nova Russa Será? Fone 36720179. Nova
14: Rússia entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
4: Eu quero te dizer que ama Mega promoção Dias Mães da Rede de Postos Lima.
1: Pô, o assunto agora é o Chá Resolve, o melhor do Brasil. Fala, Helder Lima. Boa tarde.
11: Muito boa tarde, ouvintes do Jornal da Seara. Olha, o Chá Resolve está aí em toda a região para combater o refluxo. Todos os problemas digestivos você tem à sua disposição, o Chá Resolve. Azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, no esôfago, refluxo além do mau hálito à boca amarga. O Chá Resolve é um produto excelente digestivo para combater pedra nos rins e eliminar também pedra na vesícula. Chá Resolve combate. A você, minha amiga, que sofre com prisão de ventre, com o intestino preso e precisa normalizar suas funções intestinais, é com o Chá Resolve da marca Montes Verdes está escrito na caixa e dentro do frasco Chá Resolve Verdadeiro Montes Verdes tem um carimbo de original na caixa e também no frasco você adquire Chá Resolve em Nova, em Nova Russas na farmácia Nova Vizinho Clé de Amigo, farmácia Pague Certo com Melo, de fronte tem a marca Cifarma, tem também a farmácia do Trabalhador com Batista e a Verde Farma do Goiaba em Drolândia Farmácia do Jesus em Poeiras, a Igofarma e Medifarma no Ipu, a Drogaria Boa Vista no Croatá, Farmácia Biapaba com Neto em Ararendá, João Paulo e Paporanga, Wagner de Paula e em Poranga o Anastácio. Boa tarde.
3: Você conhece o chá Resolve?
17: Sim, eu sou Jessiane Paiva, a mais conhecida que é faria na feira. Quem não me conhece, quem conhece sabe que eu não sou mulher de andar mentindo. Minha mãe Sentia dor em tudo. Não tinha um remédio que se visse para ela. E tudo que você tiver pode ter certeza que vai ser curado. Só com esse chá. Tome de manhã, a meio-dia e à noite. E pode confiar em nenhum outro remédio, só nele. Chá resolve. É o melhor. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, voltando três minutos para as duas horas, último bloco aqui do programa Jornal Seara. O Levi Sampaio traz informações aí relacionadas à Covid-19 em Crateus. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes. Bom, a minha participação trazendo aqui o plantão da Covid-19 no Hospital são Lucas, o hospital de referência São Lucas, aqui na nossa região, no tratamento contra a Covid-19. Total de leitos de UTI adulto, são 10 leitos, UTI adulto, Crateus, suspeitos, 0 e confirmados também 0. UTI adulto, outros municípios, tem um suspeito e três confirmados. Total de leitos de enfermagem para Covid-19, 20. É, enfermaria adulto Crateus, zero suspeitos e dois confirmados. Enfermaria adulto outros municípios, zero suspeitos e um confirmado. Um total de um, sus, um suspeito e seis confirmados. Número de altas é, no Hospital São Lucas três pacientes, portanto, tendo, tendo alta aí do Hospital São Lucas, essa é a última atualização, baixou bastante aí o número de pessoas internadas ou com suspeitas de covid na cidade de Crateus. E sobre isso nós falamos aqui também sobre a vacinação. A Secretaria de Saúde de Crateus segue com as ações de imunização contra a covid-19, devido à baixa demanda as crianças, a partir de 5 anos de idade, estão sendo vacinadas no prédio da secretaria. Também é, continua a imunização com a segunda e terceira dose. A dose de reforço está liberada para quem tem acima de 18 anos após o quarto mês da segunda dose. A semana de vacinação na cidade de Crateus é de segunda a quinta, no período da manhã e tarde, e na sexta-feira, apenas aí pela amanhã. Mais uma informação da Covid-19 na cidade de Crateus, o centro de referência do coronavírus em Crateus deve ser desativado nos próximos dias. A desativação se deve a considerável redução do número de casos mais uma informação a informação que eu trago agora é de um cachorro, é de um cão desaparecido, um cão de raça desapareceu, é, ele pertence à família do senhor Gessimar, o senhor Gessimar bastante conhecido na cidade de Crateús, e o cachorro é o Alfredo, né? o cachorro Alfredo, aí que desapareceu. A família está procurando, a casa da família fica ali perto da padaria Raipan, na cidade de Crateus, no centro de Crateus, e a família está procurando, aí portanto, por esse cão de raça desaparecido. A família paga uma boa recompensa, e você que encontrar esse cachorro na cidade de Crateus, pode entrar em contato pelo telefone DDD88, Número 992-16-7987. Falar com Ivone. Ou o telefone do nosso amigo Gilberto, que é o DDD88, o número 996 13 78, 31 É o Gilberto. Você pode estar entrando em contato. Esse cão de raça, ele é grande. É, aqui não está falando aqui a raça. E ele atende pelo nome de... Alfredo é, Alfredo, portanto, o nome desse cão. É, quem pode estar nos acompanhando pelas redes sociais está vendo aí as imagens do cão. Ele é da cor marrom, tá bom? Da cor marrom. É um animal de grande porte e desapareceu no último dia 25 de fevereiro. Portanto, a família procura e aí agradece e paga a recompensa a quem vinha encontrar. Luiz Augusto, essa é a nossa participação hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, tenham todos uma ótima tarde. Obrigado, Levi,
1: aí pelas informações. Então, quem tiver informação aí sobre o Levi, o, o, o Alfredo, esse cão aí, que é de médio porte, né? Médio porte, entrar em contato com o Levi Sampaio, lá em Paporanga, que ele vai fazer chegar a família que está bastante, uh, Comovida com o desaparecimento do animal. Faltando nove minutos para as duas horas. Nove para as duas. Já, já, antes de concluir o programa, eu vou trazer aqui as informações da mais recente enquete feita na corrida para o Senado no Estado de São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou trazer essas informações. O presidente Bolsonaro declarou em entrevista ontem ao programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan que irá precisar de uma boa equipe de advogados nas eleições. O presidente afirmou que vai precisar de uma boa equipe de advogados durante a campanha pela reeleição neste ano porque será alvo de processos. O presidente também declarou que ainda não pode mergulhar em política voltada para a sua campanha por precisar cumprir as demandas de trabalho de presidente. Abro aspas. Nós vamos ter que ter uma boa equipe de advogados, vão encher a gente de processo. Tem que se defender disso daí. As composições para o Estado vão aparecendo devagar. Fecho aspas para o presidente Bolsonaro em entrevista ao programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan. Se o presidente está nesta situação e terá que contar com excepcionais advogados para se defender dos processos, você imagina aí os cidadãos que se verem numa situação semelhante. É aí onde é importante o Estado de Direito, né? Estado Democrático de Direito. É a garantia de que todos os cidadãos são iguais perante as leis e que terão a mesma condição diante das autoridades de amplo direito de defesa, enfim. Sete minutos para as duas horas... E isso só é possível quando se vive, de fato, numa democracia. E não num país onde hoje os juízes têm todo o poder, atuam em todas as esferas, inclusive governam e legislam. É muito sério, é grave o que ocorre no Brasil e é necessário que o povo faça a coisa certa. Aliás, o cantor André Valadão gravou um vídeo esses dias acho que está circulando aí falando da necessidade de que o povo vote certo porque os valores cristãos estão sendo atacados e certamente isso irá aumentar com o passar dos tempos né e ele diz algo muito interessante, que eu quero até repercutir aqui, porque tem sido parte de muito do que tenho falado nos programas aqui. Ele diz assim, abro aspas, posicione-se, não é sobre quem luta, é sobre o que você acredita. É preciso entender que esse é um ano de posicionamento, vote certo não só para presidente, mas em quem decide quais leis serão aprovadas. Você precisa colocar pessoas na casa onde essas leis corruptas, essas leis que vão contra os princípios cristãos, princípios divinos, não sejam aprovadas. Fecho aspas aí para o cantor André Valadão. Vamos agora sim a enquete com mais de 7 mil votos, que trouxe um resultado para o Senado em São Paulo surpreendente. Conice Yamaguchi, lembra dela? Aquela médica infectologista que foi destratada, humilhada durante a CPI do circo no Senado. Pois bem, ela aparece em primeiro e o João Dória, atual governador de São Paulo, em último lugar, esse acabou politicamente, impressionante o cara que aparentemente era promissor, né? ganhou uma eleição no primeiro turno para a prefeitura de São Paulo, depois ganhou no segundo turno muitos dizem porque associou o seu nome ao do Bolsonaro em 2018 mas agora realmente se colocar o seu nome à disposição do eleitorado, será simplesmente dizimado pelo eleitor paulista. Pois bem, um site aí de notícias chamado Terra Brasil Notícias perguntou e o leitor respondeu. Com mais de 7 mil votos, a enquete sobre quem seria o melhor nome para o Senado em São Paulo terminou com a médica Nícia Magut na liderança das intenções de voto. Seguido dela, aparece o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Janaína Pascoal é a terceira. Nomes tradicionais, como João Dória e Datena, o apresentador da Band, cotado até para presidente da República, não passaram dos 3%. A pergunta foi a seguinte, qual dentre esses nomes seria o melhor para a vaga de senador no Estado de São Paulo? Vamos aos resultados. João Dória, 0,40%. 0,40%. Nícia Amagute, 51,52%. Datena, 2,88%. Vai em 26,98%. Janaína Pascual. 15,83%. A Janaína Pascoal é deputada estadual lá em São Paulo. Não sei. 2,41%. Total de votos. 7.058. É bom que a velharia da política, aqueles que sempre construíram a sua trajetória, enganando, enganando o povo, fazendo todo tipo de tramóia e negociata, coloque as suas barbas de molho. Porque em tempos de internet, redes sociais, velocidade na informação, não vai ter dinheiro do fundão e do fundo partidário que dê jeito. E políticos como o Dória, que infelizmente são uma grande parte dos existentes no Brasil correm o risco de simplesmente desaparecerem, serão dizimados pelo eleitor, e disso eu não tenho a menor dúvida, aqui está um dos muitos exemplos que nós estamos vendo aí,
2: faltam dois minutos para as duas horas. Participação aqui do Robertinho de Nova Fátima, boa tarde.
17: Boa tarde a todos da Rádio Seara, Robertinho de Nova Fátima aqui participando desse grande jornal, com esse grande apresentador. Meu amigo Luiz Augusto, falando aqui, dando minha opinião sobre o ano de eleição 2022, que em São Paulo vão fazer uma, uma faxina geral, se Deus quiser tirar esses velhos políticos, esses políticos profissionais da vida pública, Deus queira que nós cearense faça o mesmo dê um basta nessa, nesses velhos políticos profissionais que temos aqui no estado do Ceará. Tem é, deputado aí com cinco, oito mandatos, o nosso atual governador quer ir para senador, os caras não, não largam o osso. Então, assim, espero que os cearense façam o mesmo que os paulistas vão fazer, porque bons nomes a gente vai ter aqui no estado do Ceará, para concorrer às eleições desse ano de 2022.
1: Obrigado, Robertinho, pela participação. Um abraço para você aí em Nova Fátima e a todos que estão em sintonia conosco, tanto em Ipueiras como em toda a região. Vem aí o Café e Rede. Amanhã tem mais Jornal Seara, a partir do meio-dia aqui na FM 102,7, se Deus quiser. A boa notícia do dia. Ai, dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e arpas, tamboriz e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Isaías, capítulo 5, dos versos 11 ao 12.
0: Boa tarde.